0: Jatek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek porozumienia. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Czy y, tak dużej liczby zakażeń koronawirusa w Polsce można było uniknąć?
1: Y, można było to przewidzieć i można było uniknąć, no, tylko że jeżeli... No tak, jak prowadzimy tą tak zwaną walkę z epidemią, która właściwie nie jest walką, a tylko takim biernym reagowaniem, jak to prowadzimy, no to może taki będziemy mieć rezultat. Myśmy od początku epidemii nigdy nie nauczyli się wyłapywać tych, którzy tak naprawdę tą epidemię Więc A teraz to... najbardziej mnie smuci, kiedy wykazujemy dużą odporność na również na na, na naukę i doświadczenie, na naukę, myślę o nauczaniu, bo przecież starczy spojrzeć na województwo śląskie, które było przecież takim liderem w ilości zagrażeń, kiedy przeprowadzono tam szeroką akcję intensywnego testowania o ognisk zakażonych, to teraz województwo śląskie jest na czwartym, piątym miejscu w Polsce, mimo że jest najludniejsze. więc to pokazuje, że tego typu akcje naprawdę pozwalają zmniejszyć ilość zakażeń. To, że one będą przez jeszcze wiele może miesięcy, a może rok dwa, to, to wiadomo, ale one nie muszą być w takiej ilości i tak dezorganizować życia, jak w tej chwili. I w związku z tym to, to doświadczenie śląskie, nasze krajowe też, jak i doświadczenie innych krajów, powinny być wystarczającym aspektem do tego, żeby no, zmienić coś i nareszcie robić. A tutaj minister opowiada, że teraz tylko będziemy objawowych testować. Objawowi to, to objawowi. No, oni są chorzy, wszyscy wiedzą o tym, on też mało źle się czuje siedzi w domu nawet nie zakaża.
0: Ale pan mówi, że walczymy tak jak walczymy z koronawirusem, ale ja mam wrażenie, że rząd zajmuje się teraz tylko sobą i i sporami w Zjednoczonej Prawicy. A kwestia walki z pandemią gdzieś zeszła na dalszy plan. To co jest najważniejsze,
1: bo pokazuje się, że zdrowie ma wpływ tak naprawdę w tej chwili na wszystko. I na tą politykę, i na życie społeczne, i na gospodarkę, a, a samemu zdrowiu Poświęca się i walce skutecznej jak najmniej uwagi. To jest właściwie katastrofalne. Zawsze zresztą tak było, że to zrobię. To no ważne jest, ale, ale teraz zajmiemy się na przykład tam jakimś, jakimś, jakąś drogą, asfaltem, czy czymś innym. I, i, I to właściwie trwa. Ma Pan rację. No, niefortunnie w Polsce ta epidemia zbiegła się, ale w niektórych krajach też są wybory. Z wyborami, a potem z, tym, z tą rekonstrukcją rządu. I to wszystko jest i w związku z tym epidemia próbuje się albo bagatelizować, albo że już jej nie ma, albo że jest świetny. Od no, sukcesu do sukcesu przecież kroczymy, a epidemia się rozbija. Jakby słuchać yy, yy, Rządzących, wprost, bo ja też jestem w koalicji rządzącej, ale tam nie mamy przełożenia jako porozumienie. To to można było odnieść wrażenie, że jest doskonale. Sukces za sukcesem. Najlepszy minister świata, epidemia już nie ma, możemy chodzić, bawić się i i, i, i mało. Czy jakieś tam wskaźniki nam spadają, że już jest opanowane, a a życie biegnie swoją drogą i i weryfikuje te, te piękne słowa.
0: Może Jarosław Jarosław Kaczyński powinien w takim razie stanąć na czele komitetu nadzorującego Ministerstwo Zdrowia, a nie resorty siłowe?
1: Takie silne kierownictwo jest, silne kierownictwo walki z epidemią jest potrzebne. Ja od początku mówiłem, że trzeba ustanowić pełnomocnika, tylko rządu, który będzie koordynował, bo my robimy bardzo chaotyczne ruchy i niekonsekwentne. To właściwie powinien być jednak przynajmniej fachowiec w Organizacji Opieki Zdrowotnej, bo to jest to to taki zwykły polityk szeroko ograniający sprawę, ale nie będący fachowcem może z tym mieć problem, więc tutaj nie byłbym rekomendował pana prezesa Kaczyńskiego, on ma ważniejsze zadania albo równie ważne w, w polityce do spełnienia, ale tu raczej to nie.
0: Zmiana ministra zdrowia okazała się trafiona. Po zmianie ministra e, walka z koronawirusem jest skuteczniejsza?
1: No nie, no chodzi, choćby ta, ta decyzja, że, że będziemy tu teraz testować tylko objawowych, no to przecież objawowych to, 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 to jest zwykłe działanie medycyny. W jak patrzymy słowie, przychodzi do lekarza. I, jest diagnozowany przez niego, dostaje zalecenia i to nie wymaga specjalnego żadnego programu, bo tak działa opieka zdrowotna. Jeżeli ma być walka z epidemią, to należy podjąć populacyjne, szerokie działania zupełnie innego typu. No i Jeżeli pan minister mówi, że wzmacnia Sanepid, bo kupuje im komputer na Boga, no, no nie bądźmy, przepraszam, że śmieszni nawet, że to nie o to chodzi w Sanepidzie, brakuje przede wszystkim ludzi i to nie trzeba ich tam zatrudniać urzędników mnożyć na na jakieś tam stworzyć wielką kadrę urzędniczą. Trzeba wzmocnić kadrowo tak ale to można zrobić na krótkich umowach bo walka z epidemią tak naprawdę intensywna to może trwać 3-4 miesiące i potem to jest niepotrzebne, więc, więc tu, tu w ten sposób należało wzmocnić, a nie kupując komputery, no to, to nawet wiem, co padają, jak to słyszę, ale, ale, więc, więc tutaj, no, troszkę jestem zawiedziony, bo i ta decyzja o testowaniu, błędna decyzja o testowaniu tylko objawowych, no to nie wiem, co one miała na celu, że chciano ograniczyć ilość. Tych, którzy będą wykrywani, no no, no większość, większość zakażonych jest bezobjawowych, przecież. Tak? Także, Czyli cała masa, nie wiem, 90% ludzi nie byłoby objętych testowaniem, i o tych 90% przypadków nie wiedzielibyśmy w ogóle i nie wiemy w dużym stopniu nadal, ilu ich tak naprawdę jest, no bo ta epidemia przecież przez z przez zniewany spada. Tylko jeden człowiek od drugiego to przekazuje i. i, i I to się dzieje namacalnie. Epidemia nie słucha polityków, nie uwzględnia tej lub innej koalicji. To jest zjawisko, które które nie nie poddaje się manipulacjom, więc trzeba realnie do tego podchodzić.
0: A jaki jest pański pomysł na walkę z epidemią? Jaki jest według pana najlepszy kurs, który powinniśmy obrać, który rząd powinien obrać? Co pan sugeruje? No
1: to ja tylko powtórzę, ale krótko przede wszystkim najważniejsze, tam, nauczyć się wyłamiać ze społeczeństwa osoby noszące wirusa. I to jest ten już wywiad epidemiologiczny, to dochodzenie epidemiologiczne, którego sanepyt nie w stanie zrobić w tym składzie kadrowym. Tu komputery za niego tego nie zrobią. Więc yy, trzeba wzmocnić tą grupę, ale może poprzez inne formy zatrudnienia, to tutaj nie będę w tej chwili się rozwijany, tej, tej dyskusji na ten temat. I, czyli i przede wszystkim skutecznie wyławiać osoby zaangażone. Następnie je przetestować, zdiagnozować, czy mają wierózat czy nie. No i, i tych co mają izolować się na jakiś czas yy, i, i tyle. To jest, to jest główne zadanie, ale tego samo społeczeństwo nie zrobi tego nie zrobi to się nie zrobi samo, tu potrzebne jest państwo, i czy Państwo nie potrafi tego, lub nie chce tego, tego wykonać. To jest to było zawarte w moim programie, bo bo ta epidemia ma, ma, kilka, ta sytuacja ma kilka warstw, ma warstwę zdrowotną, epidemiczną. Jest choroba odnetyczna, jest nie taka groźna jak była drugie zjawisko, Zjawisk, część społeczna. Jest panika, niepotrzebna panika, bo ona aż taka nie jest. Trzeba społeczeństwo uspokoić. No i, i, i trzecia sprawa, gospodarka, która na tym wszystkim cierpi. I, I wszystkie działania, jeśli nawet epidemiolog powie nie trzeba tyle testować, to zewnętrz społeczny, żeby uspokoić panikę, i żeby zapobiec niepotrzebnym przestojom w gospodarce trzeba, trzeba to zrobić. Trzeba znaleźć sposób dla uspokojenia i zapewnienia społeczeństwa, że panujemy nad sytuacją i że nie muszą się tak bać, bo, bo my, jak mówię, no, panujemy nad sytuacją, bo, bo, bo wszystkie przypadki wyłapujemy. Jeżeli w Polsce będzie dziennie 30, 30, 40 50 chorych, no to niech Pan spróbuje spotkać jednego na milion człowieka. No, to jest małe prawdopodobieństwo spotkania. Jeżeli mamy w tej chwili dziesiątki tysięcy zakażonych, no bo jeżeli wykrywamy tysiąc, no, to znaczy, że, że wiele tysięcy nie, nie, nie wykrywamy dziennie, no to, to i łatwiej spotkać.
0: Ilu według Pana jest realnie zakażonych w Polsce? Tak Dziennie, tak jak Pan. Ja mówi? myślę, że to już w tej chwili, po,
1: tak, przez cały okres epidemii, z wirusem zatknęło się chyba kilkaset tysięcy osób. Może 300, może 400 tysięcy, to chyba tyle, ale to są takie przypuszczenia na podstawie ilości zgonów, bo tylko ilość zgonów jest właściwie w tej chwili w miarę obiektywnie. Pokazywana tam też mogą być pomyłki, ale to jest chyba taka dość twarda informacja. Interpolując, interpolując z ilości zgonów ilu mamy zakażonych, zakładając, że śmiertelność jest poniżej 1%, no można więcej dojść, ile tych, ile tych zakażonych jest, więc to na pewno będzie kilkaset tysięcy. No i z, z tego większość nie była wykryta, większość się wyleczyła sama. No i, ale ta część, póki, póki mieli tego wirusa, no to, no to zagrażali i zagrażają nadal, więc tutaj nie ma co się temu wszystkiemu dziwić i to nawet z punktu widzenia zdrowotnego nie jest taka najgorsza choroba, tylko że panika i skutki gospodarcze, my naprawdę to jest też równie ważne, jak i to, że część osób słabsza starsze osoby, osoby z, z innymi chorobami, no to są skutki nawet śmiertelne. Ale, ale na na, grypę, na taką poprawę grypę też, też umierają setki tysiące osób corocznie i, i z tego tytułu nie ma paniki. No tutaj cały świat troszkę zwariował na, na płcie tej epidemii. No to jest taka prób, pierwsza chyba próba na świecie stłumienia na całym świecie epidemii. No i wychodzi jak wychodzi, niektóre rządy mają sukcesy. Niektóre mają porażki, niektóre zmieniają kursy. No my, mamy my nie mamy sukcesów. Sukcesy, no my mamy same sukcesy. No tak.
0: Panie pośle, i ostatnia kwestia. A co ze szczepionką Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z profesorem Andrzejem Mackiewiczem? Na celu próbują przygotować szczepionkę, pracują nad szczepionką na koronawirusa. Ona właściwie mogłaby już być przygotowana, Brokuje im środków, narzekają na to, że państwo nie pomaga im finansowo.
1: No to, to bardzo byłoby dobrze mieć szczepionkę. Ja troszkę wątpię, czy w polskich warunkach finansowych da się w miarę szybko, ale może się da i trzeba spróbować zrobić szczepionkę. I cały świat nad tym pracuje. To będzie pierwszy, no to wyścig nie tylko o, o honor, o sukces naukowy, ale też wyścig o pieniądze, no bo ten sprzeda, ten sprzeda, będzie miał sukces finansowy. Warto się w ten wyścig włączyć, czy to jest realne? I, i tu bym, bym zachęcił, jeżeli ktoś nałoży na to pieniędzy, ileż my wydajemy na te nieszczęsne tarcze, przecież to są miliardy złotych, na tego typu badania, na tego, jak również na na przykład na szczepienia darmowe, na grypę, które ja proponuję. Ileż to tam tych pieniędzy trzeba wydać? Kilka 100, 200, 300 milionów złotych. I jest to kropla w stosunku do tego, co już wydajemy na inne działania, chroniące przed tym, że, że słabo się chronimy przed epidemią.
0: Chce Pan powiedzieć, żebyśmy ograniczyli na przykład pieniądze na 500+, plus, a przeznaczyli na badania na szczepionki?
1: Nie, nawet nie, dlatego że i tak, i tak wydajemy nowe pieniądze, inne. Nie wiem, by ile na błąd bon turystyczny. Dobrze, że był, ale na ten błąd bon turystyczny chyba miliardy pójdą. I na, na, na ulgi w zus pójdą miliardy. Więc jeśli i na różne. Tam mówię inne tarcze, więc jeżeli stać nas na takie wydatki, to na boga, no nie stać nas, nawet na nieudany eksperyment, jeśli chodzi o zbudowanie własnej szczepionki, może się okazać, że nie da rady, ale strata może tak, zysk ewentualny ze sukcesu będzie dużo większy, niż ta ewentualna strata, która przy tych stratach gospodarczych, które i tak i tak są, jest, 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 jest niewielka, więc warto czasem zaryzykować.
0: Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Porozumienia, był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.